langsung saja Mas Allen sesi dinamis webinar series dengan Mas Allen Aniri dengan judul Help your team to set better goals. Nanti Mas Allen monggo untuk classroom rules-nya silakan di-share. Monggo Mas Allen. Oke. Okay. Okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Walaupun wah sekarang sudah Uh, jumlahnya udah bertambah jauh lebih banyak ya. <laughs> Oke, okay. tadi cuma 8, sekarang kalau dilihat sudah berapa nih? Wah, sudah ada 12. Wah, cepat sekali ya. Oke, okay. oke, okay. baik Bapak dan Ibu, uh, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau share sedikit uh, classroom rules-nya. Jadi peraturan selama 45 menit ke depan ya. Jadi uh, asal diketahui, sesi ini direkam. di-record untuk tujuan uh, kami secara internal. Jadi nanti setelah sesi ini selesai, kasih waktu sekitar beberapa hari, nanti uh, Bapak dan Ibu juga bisa akses audio audio webinarnya ya. Jadi bisa didengerin ulang nih. ya Tapi dalam bentuk format audio saja. ya Dan itu nanti uh, link-nya boleh Bapak Ibu share ke anggota team members mungkin atau ke rekan sejawat yang dirasakan, wah ini penting juga untuk uh, bisa mendengarkan, bisa dilakukan ya. Tapi kasih waktu kita beberapa hari ya beberapa hari untuk mempersiapkan dulu supaya nanti uh, kita bisa akses audionya di kemudian hari ya jadi nanti yang akan uh, sangat aktif dalam sesi ini adalah uh, karena ini hanya 45 menit ya sangat cepat uh, sementara banyak hal yang perlu dijelaskan jadi benar-benar yang aktif nih uh, saya dan Mas Ludo nanti ya jadi bagi yang sedang tidak berbicara mohon untuk uh, mikrofonnya jangan lupa di mute ya karena kalau enggak nanti bisa jadi ada back noise back noise-nya mungkin lagi di kantor atau mungkin lagi work from home tiba-tiba ada suara-suara kayak papa ganti galon nah itu kan nggak enak ya <laughs> ya seperti itu jadi uh, jadi mic-nya tolong di mute kalau misalnya tidak sedang ingin uh, menyampaikan suatu pendapat ya kalau misalnya ada question uh, question juga bisa langsung masuk di Uh, bagian Q&A nanti Mas Ludo bisa bantu saya untuk membantu uh, uh, bacakan pertanyaannya bentuk saya dan berikutnya nah ini karena kita nggak pakai modul dan lain-lain jadi ini benar-benar self learning ya jadi Bapak dan Ibu diharapkan bisa take notes kalau ada important points yang perlu dicatat perlu di highlight silahkan langsung ditulis saja ya kemudian yang terakhir ya ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanyakan saja lewat uh, lewat uh, bagian Q&A-nya ya, nanti Mas Ludo akan bantu bacakan uh, kepada saya. Seperti itu ya. Jadi ini beberapa uh, classroom rules yang diharapkan kalau misalnya ini kita bisa ikutin dengan baik. Amin, semua bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Seperti itu. Oke, okay. ya topik kali ini kita masuk di bagian uh, topik Help Your Direct Report Set Better Goals. Jadi kita gimana kita selaku pemimpin tim, entah kita seorang supervisor, manager itu kita bisa meluangkan waktu untuk membantu anak buah kita uh, menuliskan, oke, okay, mencari goals-goals yang bisa align juga uh, ada alignment-nya dengan goal tim dan juga goal organisasi ya. Apabila mereka lakukan secara excellent, secara baik itu bisa memberikan impact terhadap organisasi. Nah, kenapa perlu kita meluangkan waktu untuk membantu mereka karena bisa jadi anggota tim kita sendiri itu Uh, mereka orangnya rajin ya sangat bersemangat tapi mungkin untuk urusan urusan menuliskan suatu goals memilih suatu sasaran uh, sasaran target individu itu justru butuh bantuan ya bisa jadi nah oleh karena itu tu- salah satu bagian dari tugas kita adalah membantu mereka menuliskan goalsnya nggak hanya sekedar goals tapi goals yang benar-benar 
uh, goals yang efektif mulai dari cara penulisannya nanti juga kita akan ngomong di tips bagian akhir bagaimana menuliskan goal yang baik karena semua sasaran target apabila mau dicapai secara excellent itu harus bisa diukur itu that's number one ya nanti uh, mungkin bapak dan ibu mungkin secara target sudah melakukan hal ini ya berarti ini akan menjadi additional information yang sangat baik bagi yang belum ya moga-moga bisa membawa pulang sesuatu yang benar-benar bisa langsung diimplement kepada team members nantinya. Seperti itu ya, Mas Ludo ya? Yes. Mas Alan, ini kan terkadang yeah. anggota tim itu terjebak di rutinitas harian ya. Jadi terjebak mm-hmm. di proses eksekusi, jadi terkadang kita sebagai tim leader perlu membantu mereka supaya lebih terarah apa yang ingin dicapai dan supaya mereka juga tergambar nih. yang disebut dengan finish line, uh-huh. yang disebut mereka berhasil mencapai garis finish, itu seperti apa gitu. Itu menjadi salah satu latar belakang yes. kenapa topik ini kita angkat begitu ya, Mas? Betul ya. Jadi kita harus bisa membantu uh, mengkomunikasikan indikator kesuksesan suatu pekerjaan itu hmm. kepada anggota tim kita. Jadi nggak hanya uh, kita jelaskan secara ambigu gitu aja ya. Oh, tiba-tiba Uh, ini ukurnya caranya seperti apa uh, kalau misalnya kita uh, misalnya contoh yang simpel adalah ketika kita menyebutkan resolusi tahun baru kita ya, kebanyakan itu hmm. saya ingin lebih sehat, saya ingin lebih pinter, wah cuma apa yang akan membuktikan bahwa saya lebih sehat dibandingkan tahun 2019 di tahun 2020 ini nah, jadi harus ada ada yang bisa diukur ya karena kalau kita bisa ukur kita benar bisa 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 capai nanti di tahun baru yang kemudian nanti ditanya resolusi tahun baru tercapai nggak tercapai buktinya apa nanti kita akan belajar penulisannya ya ya jadi uh, seperti itu jadi segala sesuatu yang ingin dicapai dengan excellent semuanya harus benar-benar bisa diukur ya harus bisa measure uh, bisa dimeasure oke okay? nah saya perkenalan dulu nama saya Eugene Allen Philip Nanere tapi Bapak dan Ibu bisa langsung panggil saya Allen saja ya, Allen saja nggak usah pakai nama depannya itu karena kesannya Perancis-Perancis padahal aslinya Bekasi Barat ya, <laughs> seperti itu ya. Jadi beberapa peran saya di sini di di luar peran saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, saya sebagai seorang fasilitator di untuk corporate dan education di Dynamis Organization Services. Sekarang adalah tahun kelima saya ya. Kemudian peran-peran lain yang saya anggap cukup penting juga. Saya seorang uh, YouTuber juga, saya bergeraknya di urusan-urusan tutorial musik ya, tutorial gitar dan lain-lain. Dan juga saya juga sebagai seorang freelance photographer, videographer, tapi ini hanya saya lakukan ketika weekend ya. Ya mungkin sekarang kondisi pandemi seperti sekarang kurang berjalan dengan baik ya. Tapi itu adalah beberapa peran saya yang saya jalankan untuk membuat ya hidup jadi lebih hidup ya. <laughs> seperti itu. Oke. Okay. Uh, sedikit uh, background saya ada pengalaman lima tahun waktu itu sempat mengajar di sekolah ya sempat jadi wali kelas dan juga guru bahasa Inggris. Nah saya lulusan dari uh, Satya Wacana, oh sorry uh, UKSW Universitas Kristen Satya Wacana ya, majornya di sastra Inggris waktu itu. Jadi <tuh> saya menjadi seorang guru selama kurang lebih lima tahun. Sementara itu saya juga pernah switch pekerjaan menjadi seorang product trainer ya. Jadi urusan-urusan IT selama kurang lebih tiga tahun lebih ya tiga tahun lebih sedikit. di situ saya memimpin uh, sempat memimpin tim juga tapi hanya anak buah saya cuma satu waktu itu ya cuma satu jadi tetap uh, ibaratnya ya kayak sparring partner jadinya ya tapi seru juga nah ketika itu uh, di tahun 2015 saya uh, masuk ke Dynamis Organization Services dan ini sudah tahun kelima saya jadi all in all di total uh, di dunia uh, uh, mengajar facilitating ini sudah di tahun yang ke-13 ya ada <laughs> tahun 13 dan Uh, I Amin, mean, so far I'm enjoying it, ya. Yeah. Seperti itu. Oke, okay. 
itu singkat saja tentang saya. Uh, sekarang kita mau langsung lihat dulu yuk agenda kita hari ini apa saja sih ada tiga hal besarannya yang pertama kita mau lihat nih impact dari oke okay, pengaruh dari kalau misalnya ada goals itu yang nggak jelas kita set goals itu nggak jelas itu pengaruhnya uh, di mana sih oke okay, pengaruhnya seperti apa yang kedua kita mau belajar mengenali anggota tim kita supaya nanti ujung-ujungnya ketika kita bantu mereka untuk set goalnya mereka itu bisa selaras dengan apa yang mereka inginkan tapi nggak hanya stop di situ juga bisa selaras juga dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan juga jadi harus ada selarasnya ya jadi jangan sampai uh, kerjaannya let's say uh, sebagai seorang RM mungkin tiba-tiba passionnya memasak terus kita mengcater hal oh jadinya nggak nyambung ya jadinya nggak nyambung tapi nanti kita lihat di sini ya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kalau kita bisa benar-benar menggali dengan baik uh, passion anak buah kita, interest mereka, talent mereka itu sebenarnya bisa kepake di pekerjaan mereka. Dan kalau kita bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan interest kita, itu rasanya tuh kayak nggak kerja sama sekali ya. Jadi level keterlibatannya itu bisa uh, semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu kita akan mulai nanti dengan mengetahui, mengenal sebenarnya di dalam diri kita tuh ada berapa dimensi sih, ada empat basic human needs. Nanti saya akan ke sana setelah ini ya. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan lima tips bagaimana kita bisa membantu ya, membantu anggota tim kita untuk set better goals ya sudah pasti anak buah kita sudah punya goal masing-masing tapi di sini kata kuncinya adalah better goals bagaimana goals yang sudah baik bisa dibuat lebih baik lagi mungkin yang tadinya dirasakan belum ada ukurannya nanti setelah ini setelah 45 menit ini harapannya kita sudah bisa memikirkan matriksnya ya supaya kita bisa tahu sukses itu bentuknya seperti apa ya what the success look like di situ Oke, okay. nah secara gambaran besar ini saya mau gambarkan ini struktur organisasi ya dynamis approach. Nah semua company itu pasti ingin mencapai yang namanya greatness, organizational greatness. Nah nomor satu yang harus kita miliki adalah apa? Kita harus memiliki performa yang enggak hanya superior tapi performa yang sustain. Every year you get better, ya bukan makin menurun dari dalam segala keadaan, especially. Kita kaget juga ya 2020 ini rata-rata kita banyak yang kerja dari rumah ya impact-nya itu luar biasa tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa mencapai target organisasi ya yang kedua tetap kita harus memiliki yang namanya loyal customers nah bagaimana orang-orang yang sekarang ya mungkin semuanya udah work from home ada orang yang bisnisnya itu jadi nggak baik tapi tetap masih mau memakai jasa kita amin setelah Pandemi ini berakhir ya, tetap bisa loyal dengan kita ya. Kemudian yang ketiga, eh, organisasi yang hebat memiliki anggota tim atau employees atau karyawan-karyawan yang bekerja dengan hati, yang level keterlibatannya mengerjakan apa yang mereka lakukan setiap hari itu secara eh, maksimal ya, engage employee ya. Jadi nggak hanya employee yang bekerja 9 to 5 berdasarkan job desk saja ya, tapi orang-orang yang mau bekerja dengan extra mile seperti itu. Kemudian yang paling terakhir organisasi yang hebat itu bisa memberikan kontribusi yang benar-benar bisa membedakan dari company-company yang lain, distinctive contribution which is, keempat hal ini ini cukup dirasakan challenging ya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tapi bagaimanapun kalau kita mau tetap menjadi organisasi yang hebat, yang empat, empat ini harus bisa tercapai, nah salah satu caranya dengan apa? ketika kita memiliki budaya pemenang, winning culture. Nah, winning culture ini bisa dicapai ada tiga elemen di sini ya. Harus ada yang namanya great leader, ada yang namanya effective individuals, dan juga harus ada sorry harus ada sistem dan proses yang selaras ya. 
sistem dan proses yang justru membantu kinerja kinerja tim yang bekerja di dalamnya. Nah, hari ini peran kita itu sebagai seorang anggota Uh, sorry, sebagai seorang leader dari suatu tim adalah bagaimana saya selaku great leader bisa membantu individu-individu efektif, yaitu notabene adalah anggota tim kita set better goals, seperti itu. Supaya amin, kalau goals-nya sudah bisa measurable dan lain-lain, itu memungkinkan kita untuk men, uh, uh, mencapai yang namanya budaya pemenang, yang amin di situ bisa mencapai organisasi yang hebat di tengah pandemi ini ya, amin ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih gambar besar ya. Nah, kita mau lihat nih, impact dari goals yang nggak jelas itu seperti apa sih? Nah, saya mau tampilkan dulu, ini ada uh, satu quote ya, satu quote. Employees, hold primary, uh, employees are hold primary responsibilities for their own career management. Jadi, uh, anggota tim kita atau para karyawan itu uh, diberikan tanggung jawab, kebebasan untuk memilih targetnya sendiri, oke? Okay? Uh, goalsnya mereka menyusun goalsnya mereka sendiri. Tapi terkadang it is not necessarily a happy independence. Memang mereka dibebaskan, tapi mereka juga banyak yang bingung. Aduh, goalsnya mau apa ya? Ya, kalaupun ada penulisannya itu seperti apa ya? Nah, ini adalah salah satu kesempatan kita, peran kita untuk membantu mereka, ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nih. Kalau goal yang nggak jelas itu bisa berdampak terhadap apa saja sih? Nah, dampaknya adalah tiga hal, ya. Ujung-ujungnya tuh bisa mencapai yang namanya futility, kesia-siaan. Yang pertama, kita lihat. Jadi ini diambil dari bukunya Patrick Lencioni, jadi bukunya judulnya The Three Signs of a Miserable Job. Jadi ini tiga tanda dari pekerjaan yang sia-sia, yang pekerjaan yang Ugh, I can't wait to resign, lah ibaratnya seperti itu, namanya juga miserable ya. Nah yang pertama, ketika goals itu nggak jelas, itu bisa menciptakan yang namanya Uh, anonymity ya. Anonymity itu berarti when people feel ketika karyawan merasa bahwa pemimpin mereka itu nggak tahu, oke, okay, nggak tahu atau nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, ya. Mungkin ada yang awal-awalnya mungkin 6 bulan pertama ngerasa, "Wih, enak loh dibebasin, dibebaskan melakukan apa saja oleh uh, atasan kita ya." Lama-lama kok udah deket-deket setahun nih, intinya kita dibebaskan atau dia emang nggak peduli sama kita ya. Nah, kalau sudah muncul yang namanya rasa, rasa-rasa seperti itu, ada kecurigaan ya, kalau bahasa Inggrisnya curigation ya, ada rasa-rasa curiga seperti itu, wah mulai. otomatis tingkat keterlibatan kita perlahan-lahan bisa turun. Muncullah yang namanya futility itu kita bisa merasa sia-sia juga ya. Ini yang pertama. Yang berikutnya, muncul yang namanya irrelevance. Jadi, when they, when employees do not understand how their job makes a difference. Nah, ini penting bagi kita selaku seorang pemimpin itu mengkomunikasikan betapa pentingnya mungkin yang dirasakan rutinitas mereka sehari-hari yang mereka harus lakukan probably 9 to 5 dari Senin sampai Jumat, itu yang mereka lakukan itu sangat memberikan dampak loh. Nah, kita harus bisa menjelaskan ya, explain the big picture, jelaskan bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari yang mungkin menelpon customer atau misalnya jadi customer service apapun itu sekecil apapun yang mereka rasakan peran mereka itu makes a huge difference ya. Itu perlu kita komunikasikan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila goals itu tidak terkomunikasikan dengan baik, nggak bisa di apa? nggak jelas ibaratnya unclear goals itu bisa menciptakan ya ini, immeasurability, yaitu when someone cannot measure or assess themselves the contribution they're making. Jadi kalau misalnya sesuatu nggak bisa diukur itu rasanya wah sia-sia, udah kerja capek-capek, terus tahu berhasil atau enggak ya based on assumption, ya nah, susah juga, ya. 
nggak bisa itu ya jadi itu e, menciptakan yang namanya kesia-siaan jadinya ya tiga hal ini yang muncul apabila ada goals goals itu yang tidak jelas ya otomatis ketiga ini misalnya ini terjadi dampaknya ke apa dampaknya sudah pasti ke level of engagement engagement dari apa sudah pasti dari tim kita ya dari tim kita nah ini ada Uh, beberapa tingkat uh, tingkat keterlibatan jadi kalau bapak dan ibu bisa lihat yang tiga di bawah itu tiga di bawah yang uh, boxnya berwarna hitam itu menunjukkan low engagement keterlibatan yang sangat rendah dengan pekerjaan mereka sehari-hari kalau yang tiga orange di atas itu menandakan bahwa mereka bekerja dengan keterlibatan yang tinggi ya ini klasifikasinya kurang lebih seperti ini paling bawah rebel or quit ini orang-orang yang mungkin secara fisik masih ada di di apa di perusahaan tersebut tapi secara mental udah quit ya bawahnya udah rebel terus dikit-dikit komplain dikit-dikit komplain segala macam ya kemudian yang berikutnya resentful obedience patuh tapi banyak mendongkolnya ya indifferent compliance ya ini biasanya orang-orang yang hanya bekerja based on job desknya mereka aja diminta extra mile Hmm, udah pikir panjang disuruh masuk weekend hmm, kan nah punya banyak komplainnya ibaratnya seperti itulah nah kalau kita lihat tiga yang di atas willing cooperation heartfelt commitment creative excitement itu ibaratnya orang-orang yang sudah bekerja dengan hati ya dengan hati ya kalau zaman yang sekarang ya orang-orang yang udah bekerja dengan hati ya jadi udah nggak hitung-hitungan mereka tahu walaupun mereka kerja keras mereka kerja ekstra mal itu ujung-ujungnya untuk company dan secara nggak langsung ketika organisasi itu sukses ya kurang lebih ya pasti ada impactnya juga ke saya ya tapi itu udah urusan udah urusannya ibaratnya kayak kita salah satu stakeholdernya lah di sini ya benar-benar bekerja dengan hati nah supaya benar-benar kita bisa menjaga menjaga keterlibatannya mereka penting sekali peran kita dalam membantu mereka menyusun target-target ya menyusun goals-goals tersebut karena apa susahnya di sini kalau lihat panah ke atas itu ya Nah, ini semuanya adalah pilihan. Pertanyaan saya, pilihan saya selaku pemimpin atau pilihan mereka selaku uh, anak buah kita, ya. Ya, ini adalah pilihan mereka. Kita bisa beri coaching segala macam tapi balik lagi mereka yang akan menentukan mereka mau bekerja dengan level of engagement seperti apa. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam konteks topik hari ini adalah membantu mereka dalam <tuh> menyusun target sehingga mereka ketika melihat target tersebut yang sudah mereka susun, oh, target ini make sense. Ke target ini cukup berat tapi masih relevan sampai zaman now ya. Target ini walaupun susah tapi kalau saya kerja ekstra keras ini tetap masih bisa dicapai. Jadi bukan impossible goal ya. Ketika indikator-indikator itu bisa kita komunikasikan dengan baik, automatically keterlibatan mereka bisa bertambah. Kurang lebih seperti itu hubungannya Mas dengan uh, level keterlibatan. Yes, uh, ya. Mas Ludo. Jadi uh, ketika kita mau meningkatkan level of engagement ini. Ya terkadang kan kita menggunakan, ayo kita motivasi, kita berikan sesi-sesi khusus. Ternyata jika anggota tim kita betul-betul jelas goal yang ingin dicapai apa dan dia engage dengan goal itu, itu pun bisa meningkatkan engagement level dari anggota tim kita ya. Seperti tadi yang Mas Alem bilang, irrelevance. Saya sih kebayang kalau apa yang kita kerjakan dan tidak mendorong goals atasan saya, Ya, betul sih Mas Alan bilang tadi ya. Ya, mungkin selama 1-2 bulan kita nggak di kita santai pekerjaannya ya. Tapi at the end, what am I doing here? Gitu. Jadi apa gunanya saya di sini? Itu akan sangat mendorong engagement kita turun juga. Ini menarik sekali ini, Mas. Tapi pertanyaan yeah. sebagai leader, jadi bagaimana kita bisa mengganggu anggota tim kita untuk meningkatkan choice-nya ini 
supaya engagementnya meningkat uh-huh. masalahnya. Oke, supaya engagementnya meningkat. Nah, ini pas banget ya. Jadi ketika Mas Dudo tanyakan itu sebenarnya pas ini bisa dijawab di section yang berikutnya ya. Apa yang bisa kita yes. lakukan sebenarnya? Yang bisa kita lakukan eh, salah satunya ini ada praktek yang benar-benar kalau Bapak dan Ibu benar-benar balik lagi ya kalau mau praktekkan. Kalau hanya sekedar dapat informasi semua orang bisa tapi yang membedakan eh, orang yang bisa berhasil atau enggak adalah apa eh, ketika selesai webinar ini mereka praktekkan atau enggak. Saya percaya yakin dan percaya kalau benar-benar kita praktekkan langsung ini bisa kita rasakan dampaknya ya. Karena terima kasih Mas Ludo. Karena leaders play a key role in employee growth. Ini salah satu dari tanggung jawab kita, dari bagian dari peran kita. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk mengenali anggota tim kita. Nah, lewat apa? Nah, di sini ya, understanding the basic human needs. Bahwa kita selaku seorang pemimpin itu jangan satu dimensi. ya. Maksudnya satu dimensi hanya melihat bahwa, oh, ketika mungkin anak buah saya, saya naikin gajinya, dia pasti keterlibatannya akan meningkat. Ya, in some cases bisa jadi ada satu dua orang yang seperti itu. Tapi balik lagi yang mau saya terangkan di sini adalah nggak semua orang itu needs-nya sama. Nah, kita mau lihat nih. Nyata ada empat dimensi nih, bukan hanya satu dimensi. Kita lihat ya, ada apa saja dimensi dalam diri manusia. Technically ada empat. Ya, pertama ada dimensi fisik, ya, ada dimensi fisik, ada dimensi hati, oke, okay, ada dimensi pikiran dan juga dimensi jiwa. Ini adalah hal yang ada dalam diri kita yang perlu kita asah perlu kita kembangkan on a daily basis ya on a daily basis dalam setiap hari jadi ini bukan sesuatu yang kita lakukan sebulan sekali no 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 ini harus kita asah dimensi ini setiap hari nah maksudnya apa nih fisik hati pikiran dan jiwa yuk kita lihat bareng-bareng ya karena manusia itu pertama pasti kebutuhan fisiknya mereka punya needs untuk bisa bertahan hidup ya nah semuanya gaji terus apalagi ya gaji kemudian benefit segala macam pokoknya urusan dengan san yang susah kata san san sandang sandang pangan papan ya ya kadal di dasar kalau untuk ngomong kayak gitu ya sandang pangan papan itu hubungannya dengan needs to live ya apa asuransi lah segala macam itu itu yang pertama ya needs to live yang kedua ada yang namanya needs to have strong relationship Makanya mungkin di dalam kantor itu ada yang dirasakan, wah gajinya tinggi luar biasa ya, tapi mereka nggak nyaman dengan rekan kerja. Bahkan mungkin, bukan dengan rekan kerja, nggak nyaman dengan atasannya, dengan kita bisa jadi, ya ini urusannya dengan relationship ya, bisa jadi mau gajinya berapa, ini bukan masalah gaji Pak. Yang penting saya di sini tuh nggak ada nuansa kekeluargaannya di dalam tim ini. Orang bisa cari kerjaan lain nggak bisa banget, atau nggak pindah tim lain bisa banget. It's not because of the pay, ya. Yeah. It's because of the environment. Nah ini penting banget. Kita nggak hanya melihat seseorang dari satu dimensi itu saja, ya. Yeah. Nah ini dimensi yang kedua. Needs to have strong relationship urusan hati, ya. Yeah. Balik lagi hati itu ada dua arah. Relationship with others dan juga relationship saya dengan diri saya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin passion segala macam, nah itu ada di sini hubungan saya dengan diri saya. Yang ketiga, dimensi pikiran karena manusia itu memiliki keinginan untuk uh, untuk mengembangkan diri, ya, the needs to learn, kebutuhan mereka untuk terus belajar, 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 continuous improvement. Mereka akan melihat diri sendiri, oh saya sudah lima tahun, empat tahun di perusahaan ini kok saya nggak nggak ngerasa berkembang secara personal ya. Wah, ini bisa jadi. mau teman-temannya asik ya, needs of relationship-nya tercapai, mau gajinya oke okay banget, tapi dia nggak ngerasa 
berkembang sebagai seorang RM, sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang human resources, apapun itu, kok saya rasa tahun pertama sama tahun kelima tuh kayaknya saya ngerasa sama aja ya skill saya ya. Walaupun naik kayak cuma cuma sedikit selama lima tahun pelatihan cuma kena dua kali. Ya, hal-hal yang seperti itu ada kebutuhan manusia untuk terus belajar ya, self development dan lain-lain. Ya, yang berikutnya dimensi jiwa. Wah, ini dalam banget ya. Ini needs to have meaning and contribution ya. Kerjaan-kerjaan mereka yang mereka lakukan setiap hari ketika mereka lakukan, mereka itu sadar nggak ya, kontribusi mereka itu apa? Bisa jadi mereka wah kerja 9 to 5 setiap hari tapi mereka nggak ngerasa waduh Kayaknya saya nggak ada impact apa-apa nih kerja sini. Emang pengaruhnya kerjaan saya tuh apa ya, kemana ya? Nah, ini penting banget ya. Uh, supaya anggota tim kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak loh. ya, uh, Memberikan kontribusi loh terhadap tim kita. Dan otomatis kalau tim kita berkontribusi, on a collective basis itu akan memberikan dampak juga terhadap organisasi tempat kita bekerja. Ini penting banget terus kita komunikasikan. ya. Jadi ada empat hal ini. Needs to live, needs to, needs to have strong relationships. Needs to learn, needs to have meaning and contribution. Nah, korelasinya dengan menciptakan goal itu apa? Nah, jadi goals-nya orang-orang tuh employee kita maupun diri kita tuh nggak akan jauh-jauh dari empat hal ini. <laughs> Ada yang ngerasa kesehatan itu belum maksimal, dia akan set goal untuk kesehatannya, ya fisik. Ada juga yang ngerasa bahwa <coughs> saya kok nama rekan kerja saya tuh nggak bisa komunikasi secara efektif. Keluar satu kata ribut. Keluar satu kata ribut, diem aja bisa ribut ya asumsinya yang kerja. Nah ini berarti ada masalah dengan relationship. Needs to learn bisa jadi ada uh, mengenai skill mereka yang mereka ingin tingkatkan, cuma mungkin sampai sekarang ini belum ada kesempatan untuk untuk itu ya. Nah bisa jadi ini adalah satu opportunity kita untuk nanti kita pakai ada uh, istilahnya coaching ya, coaching untuk mencari tahu uh, uh, the four human needs ini ya. Kira-kira tim member saya ini uh, kebutuhannya ada di mana? Nah itu yang kita set goal di di area situ saja ya sebenarnya jadi benar-benar nih butuh waktu kita untuk meluangkan waktu untuk get to know our team members. Kalau team member saya ada lima gimana? Ya sorry to say ya kita harus kenali mereka satu persatu ya kalau kita nggak kenal ibaratnya gimana kita bisa tahu tentang mereka? Bagaimana kita bisa tahu apa yang memotivasi mereka? Ya karena uh, ini bukan sesuatu yang one size fits all ya masing-masing itu unik kebutuhannya berbeda-beda. Bahkan orang yang sama di tahun ini sama tahun depan bisa jadi kebutuhannya jadi berubah nggak? Bisa. Bisa jadi tahun ini dia masih single, pikirannya hanya, wah, needs to live, saya mau traveling, sana-sini, sana-sini, sana-sini. Eh, tiba-tiba tahun depan, tengah tahun, tiba-tiba dia ketemu orang yang tepat. Wah, ada kebutuhan kebutuhan yang lain. ya Itu perlu kita cari tahu. ya Nah, sekarang kita lihat nih. ya Ketika empat, empat hal ini sudah kita ketahui, kita cara tahunya seperti apa? Yuk kita, saya mau share nih ya, saya mau share ada tips untuk membantu tim members kita untuk set better goals ya. Ini masih ada hubungannya dengan empat dimensi tadi yang nomor satu ini yang sangat sangat saya sarankan jangan pernah kita lupa ya find out what motivates them ya. Kita harus cari tahu apa yang memotivasi mereka dalam bekerja. Nah kira-kira memotivasi mereka apa ya? Karena balik lagi tadi saya sudah bilang masing-masing pribadi itu masing-masing orang itu akan termotivasi dengan hal-hal yang berbeda. Untuk ini kita nggak usah jauh-jauh. Tadi saya sudah share cukup panjang dan lebar. Pasti yang memotivasi mereka itu salah satu dari keempat hal ini ya. Ya salah satu dari keempat hal ini. Nah kita bisa lakukan ini dengan cara apa? Ya get to know your team members lewat sesi-sesi yang saya percaya bapak dan ibu sudah 
sering lakukan ya, yaitu lewat coaching ya. Karena balik lagi saya mau meluruskan kata coaching one on one. Kadang-kadang orang dengar kata one on one itu udah waduh saya mau diklamasin nih. Wah, segala macam ya. Nah, kita mau merubah hal itu ya. Kita selaku uh, tim leader, kita memiliki tim, kita bertanggung jawab juga terhadap culture yang kita ciptakan. Jadi kita buat one-on-one coaching itu sesuatu yang membuat mereka termotivasi ketika mereka keluar dari ruangan, ya. Bukan jadinya demotivasi. Nah, untuk kenapa saya mau bahas tentang one-on-one coaching karena dengan cara ini saya bisa kenali mereka satu persatu supaya nanti saya bisa memotivasi mereka. Lewat apa? Karena konteks kali ini kita tentang menyusun goal. Jadi ketika uh, anak buah kita butuh bantuan dalam menyusun goal, ya ini penting sekali background uh, apa? Uh, uh, salah satu senjata utamanya adalah secara rutin melakukan uh, one-on-one coaching supaya ujung-ujungnya saya bisa tahu apa yang memotivasi mereka. Nah, ketika sudah ketemu apa yang memotivasi mereka, ya supaya bisa tercapai harus dibuat goal sudah pasti ya. Sama juga seperti visi perusahaan, visi is nothing kalau nggak ada action yang bisa membawa kita ke sana. Ya, visi wah ingin menjadi organisasi yang uh, nomor satu dalam bidang. Oke, okay, that's very good. Ya, tapi kalau kita nggak bisa menciptakan goal untuk bisa mencapai itu, ya itu jadi quote di Google aja yang keren-keren kalau dibaca menginspirasi. Cara capainya gimana? Aduh gimana ya, garu-garu kepala kita ya. Oleh karena itu, goal itu sangat penting. ya. Nah, dalam kita coaching, ada kita justru yang perlu saya camkan di sini adalah ketika kita memberikan coaching pada anggota team members kita tuh harusnya lebih banyak berbicara itu kira-kira saya selaku tim leader atau justru anak buah kita. ya Langsung saja, Sebenarnya itu waktunya untuk anak buah kita. Yang bisa kita lakukan adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali, ya. Nah, saya di sini mau share sedikit beberapa pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan yang bisa uh, kita lontarkan ketika kita one-on-one. Misalnya nih, contoh aja ya, uh, bro atau sis, ini santai aja kita ya, atau mas, mbak. Pernah nggak, entah mungkin dulu di kerjaan kamu yang sekarang, atau mungkin di previous job, pernah nggak kamu kerja dengan semangat? Saking semangatnya, kita sampai lupa waktu. ya Wah, makan siang nanti dulu deh. Saya sedang berapi-api nih, on fire, segala macam. Nah, kalaupun ada, waktu itu kamu mengerjakan hal apa ya? Nah, ini jangan, don't underestimate the power of question ya. Kalau kita ditanyain hal seperti ini pun selaku seorang leader, saya yakin ada beberapa dari kita juga hmm, interesting. Saya nggak pernah ditanya seperti ini nih ya. Apa ya waktu itu ya? Nah, kira-kira apa sih yang what 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 things that excite you ya membuat kita sampai bekerja nanti dulu deh, makan urusan nanti. Yang penting kerjaan ini selesai dulu ya. Wah, waktu itu kamu ngerjain apa sih? Nah, ini contoh aja ya. Contoh itu yang pertama. Yang kedua, apalagi nih? Menurut kamu, apa sih yang ingin kamu capai dalam tim ini atau organisasi ini mungkin ya, tapi kamu merasa belum ada kesempatan untuk melakukan itu? Nah, ini kan bukan jenis pertanyaan yes, no question ya. Jadi nggak mungkin dia jawab iya, tidak, ngangguk-ngangguk, geleng-geleng. Jadi ini perlu penjelasan ya. Jadi kira-kira yang membu- yang ingin dia, seorang misalnya dia seorang RM, kamu selaku RM apa sih sebenarnya yang ingin kamu capai di sini, tapi belum ada kesempatan untuk kita lakukan itu ya. Nah, listen to the an- their answers. Ketika mereka jawab, tugas kita apa? Mendengarkan untuk mengerti, ya. Mendengarkan untuk mengerti. Jadi benar-benar truly listening with apa? Dengan mata, telinga dan hati kita, ya. Benar-benar di situ penting sekali. Mendengar adalah mendengarkan adalah salah satu skill karena nggak banyak orang jago mendengarkan. Kalau ngomong saya yakin banyak. <laughs> Kalau mendengarkan secara tulus ya, secara melibatkan empati itu belum tentu semua orang bisa ya dan itu skill which can be developed ya. Jadi jangan khawatir, semua itu skill bisa di 
bisa benar-benar kita kembangkan. Kayak waktu kita lahir nggak ada kan langsung lahir langsung bisa naik sepeda, semuanya harus belajar. Ya atau sakit lecet 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 lecet, besok besok kita udah tahu selahnya lah. Seperti itu. Dari sepeda belajar ke bawa mobil. Ya, sampai segitu. Mau merit takut tiba-tiba sekarang anaknya tiga ya segala macam. Awalnya tuh pasti <laughs> awalnya tuh pasti takut 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 bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya, tapi ujung-ujungnya pasti bisa ya kalau kita latih balik lagi ke situ ya. Contoh pertanyaan ketiga. Apabila ada satu apabila ada satu atau dua hal yang ingin kamu rubah dari kerjaan kamu kira-kira apa ya? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Berikutnya, apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk dirimu sendiri ketika ada waktu luang di rumah? Wah, ini kesannya, terus hubungannya apa dengan kerjaan? Nah, ini kita mau tahu nih. Intinya nih salah satu pertanyaan yang bisa menggali interestnya mereka tuh ada di mana sih? Ya, Ini satu uh, jenis pertanyaan yang bisa menggali passionnya mereka ada di mana sih? Ya. Uh, seperti contohnya misalnya anggota uh, misalnya atasan saya bertanya kepada saya Len kamu di waktu luang ngapain sih wah saya nggak jauh-jauh dari kamera pak ya saya nggak jauh-jauh dari kamera dan juga saya nggak jauh-jauh dari yang namanya main musik ya seperti itu nah itu hal-hal yang informasi yang kalau kita pikir ah, receh nah tapi bagaimana kita bisa menghubungkan uh, passion-passion mereka interest mereka uh, ada nggak needs-nya di dalam perusahaan kita ada nggak needs-nya di dalam tim kita ya Contohnya seperti itu, karena saya juga uh, cukup aktif di YouTube, sehingga mungkin atasan saya, Len, bisa nggak sekali-sekali bikin uh, video motivasi singkat, durasi 3 menit, ketika, wah, atasan saya acknowledge bahwa saya suka kamera nih, saya suka ngobrol depan kamera ya, sehingga ketika dia bisa uh, menanyakan hal yang tepat, hal yang pas, oh itu akan saya lakukan dengan senang hati. ya Seperti itu. Nah, berikutnya, pertanyaan apa nih? Misalnya, menurut kamu, adakah keinginan ataupun bakatmu yang kira-kira masih belum digunakan semaksimal mungkin di dalam tim ini maupun secara skala perusahaan ya. Jadi balik lagi ini hanya beberapa contoh contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu kita untuk menggali interestnya mereka, passionnya dia atau bisa jadi missed opportunity ya. Nah, ketika kita sudah temukan ya itu kita buat goals-nya berdasarkan area-area tersebut ya. Jadi jangan sampai kita ciptakan goal juga yang mungkin passionnya mereka nggak di situ bisa sih mereka jalankan tapi nanti akan berpengaruh terhadap apa resiliensinya dia ya bisa jadi mereka lakukan just because you ask him to as just because you ask her to tapi di tengah jalan dia stop karena I actually have no interest in that oke okay? itu yang mau kita hindari jadi benar-benar ini coaching itu sesuatu yang harus kita investasikan ya kita harus luangkan waktu karena ini sifatnya adalah hal yang penting tapi tidak mendesak. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan di background lah ibaratnya seperti itu. Ya, kurang lebih ini adalah tips yang bagian pertama, getting to know your team members. Yang kedua, nah tolong kita consider yang namanya exploratory goals. Nah, bisa jadi anggota tim kita datang ke kita dengan uh, ibaratnya masih blank nih. Pak, saya sih kepengen punya target yang baru tapi saya bingung apa yang bisa saya jadiin target ya apa yang bisa saya jadikan goal tahun ini apa ya bisa jadi mereka datang dengan dengan statement yang seperti itu nah kira-kira kita bisa jawab dengan cara apa nih oh jadi kamu harus cari tahu lah ntar kalau udah tahu baru kamu balik ke saya lagi nah bisa anda bisa jadi seorang yang seperti itu atau oh kalau kamu belum tahu yuk kita explore bareng-bareng yuk make sense ya jadi consider exploratory goals kalau kita belum tahu pun yuk Kita ngobrol bareng dulu yuk. Ya, di sini recognize your team members talents and passion and probably set goals around them. Ya, jadi benar-benar 
exploratory goals, jadi hal-hal yang kira-kira mereka ada interest, tapi balik lagi, ini harus tetap align dengan job desk mereka ya, jadi jangan hmm. jangan yang tadi saya bilang, dia emang kerjanya jualan, tapi wah passion saya di memasak, nah bagaimana, wah kita bisa incorporate masak-masak, enggak kayak gitu juga ya, jadi benar-benar yang masih align dengan uh, bagian dari uh, job desknya mereka, job scope-nya mereka juga ya, seperti Mas itu, Alan. jadi misalnya contoh, uh, ya, ya, ya. gimana uh, ini yang menarik nih Mas, satu sama dua ini kan kaitannya sangat erat ya Mas ya tadi Mas Alan di awal ya. bicara Uh, bicara mengenai target, prestasi goal, mesti diselaraskan dengan empat hal, dan kemudian mesti uh, ada exploratory goals. Yep. Soalnya terkadang kalau kita bicara goals yep. dengan anggota tim, anggota tim kan cenderung memandang, wah, dinaikin nih goals-nya. Wah, makin beban nih. Wah, makin sulit. Gimana nih atasan? Itu kan kacamata dari anggota tim ya. Tapi ketika kita bisa mengkaitkan dengan salah satu dari for basic human needs tadi, dia akan cenderung ya. lebih engagement-nya meningkat, dan dia juga lebih semangat jika dibantu dengan exploratory goals tadi. Misalkan kayak, kalau kayak Mas Allen, dia sales, tapi dia punya hobi masak, mungkin dibuatkan sebuah showroom event atau acara internal kantor di mana ngundang customer-customer, tapi dia jadi kokinya di sana, mm-hmm. gitu ya Mas ya. Jualannya bisa dapat, masaknya juga bisa terpenuhi <laughs> mungkin seperti itu ya yes. mas Alan ya mungkin ya itu uh, ibaratnya crazy idea ya kayaknya wah kayaknya ah gila banget sih kayak gitu tapi namanya inovasi itu munculnya dari mana ya crazy idea siapa sekarang yang mikir di apa di minuman bisa ada boba-bobaan ya siapa hmm. yang sekarang mikir dulu uh, bahwa di dalam apa tuh ya yang aneh-aneh lagi ya zaman sekarang tuh ya uh, indomie ada bobanya terus wah kalau misalnya orang mikir wah aneh-aneh aja lo ya nggak akan ada yang munculnya inovasi ya Hal-hal yang seperti itu, we'll never know. <laughs> ya, menarik sekali. Jadi, benar-benar recalling sendiri exploratory goals itu hubungannya dengan balik lagi. Kalau kita bisa link dengan, uh, uh, kita bisa menemukan sebenarnya needs-nya mereka itu, yang prioritas needs-nya mereka itu ada di mana, wah, itu oke okay banget. Tapi balik lagi, ini semua yang saya jelaskan di sini bukan quick fix, bukan sesuatu yang dilakukan hari ini, wah, katanya... fasilitator dunamis yang botak itu jenggotannya katanya ini wah belum tentu ya bisa jadi take around four months six months bisa jadi dalam satu tahun belum dirasakan ada perubahan tapi mungkin satu tahun dua bulan baru mulai perubahannya will never know ya ini ya. udah permainan resiliensi semua di sini ya tetap kita mau tetap uh, ini balik lagi ini adalah perilaku seorang pemimpin yang amat sangat penting yaitu apa getting to know your team members ya hmm. seperti itu ya we increase trust dan segala macam sehingga kita bisa menjadi resource ibaratnya resource nomor satu untuk membantu mereka set goals jangan sampai mereka nyari jadikan leader yang lain jadi menjadi apa menjadi apa source of informationnya mereka it shows that mungkin hubungan kita dengan anggota tim gitu masih perlu ditingkatkan ya Seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadi resource yang nomor satu bisa membantu mereka set goals. Karena balik lagi ujung-ujungnya, apapun goals yang mereka punya dalam pikiran mereka, kita harus bisa menghubungkan itu dengan goals organisasi juga. Jadi jangan pernah lari dari situ. Tapi jangan pernah say no to crazy idea juga. Kita pertimbangkan dulu. Bisa jadi itu, it could be an innovation ya. Seperti tadi kata, kata Mas Ludo tadi. <laughs> ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Okay? Ya, kasih Mas Ludo. Ya, oke. Okay. Nah, berikutnya nih. 
berikutnya yang ketiga health goals around routine works be more exciting maksudnya apa kadang-kadang ada yang uh, anggota tim itu merasa bahwa ah kerjaan saya tuh udah kayak rutinitas kayak rutinitas ya ini same thing different day ya hari ini ya gitu lagi tunggu makan siang tunggu makan siang itu udah aduh udah apa checkpoint habis itu tinggal berapa jam lagi nih sampai pulang ya kerjaannya cuma gitu terus yang ujung-ujungnya bisa berpengaruh di dimensi mana jiwa mereka nggak bisa menemukan meaning di dalam apa yang mereka lakukan setiap hari padahal kita penting banget kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut ya jadi mungkin especially untuk pekerjaan-pekerjaan yang ibaratnya di mata banyak orang itu boring, ah gitu-gitu aja, nah kita make it more exciting. Misalnya nih, instead of saying, contoh, misalnya bagi anggota tim yang berorientasi terhadap pencapaian, ya, mereka oh, senang banget sama yang namanya challenge. Namanya orang senang cari challenge karena ada orang yang pindah-pindah perusahaan karena bukan 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 bayarannya kurang, bukan self-developmentnya kurang, tapi challenge-nya itu aduh ecek-ecek banget sih setiap tahun gini-gini aja nggak ada nggak ada nggak ada justru saya termotivasi dengan adanya challenge ada juga orang-orang itu yang datang ke suatu organisasi karena challenge-nya ketika challenge ini sudah berhasil upfront dia ngomong saya akan nyari kerjaan lain ada yang seperti itu bisa ya orang yang termotivasi tergerak oleh yang namanya challenge nah bagaimana saya bisa membuat mungkin pekerjaan mereka yang dirasakan very repetitive, sangat membosankan mungkin ya, itu be more exciting. Jadi contohnya di sini ada contoh ya, misalnya instead of saying ini bagian poor ya, menelpon minimum 6 nasabah per hari. Wah, oke. Okay. Ah, that looks very easy rutinitasnya ya. Nah, ini dari cara penulisan gol aja bisa mempengaruhi terhadap keterlibatan ya. How to make it more exciting? Nah, a better way to write the goal adalah menelpon minimum 6 nasabah potensial per hari. Kalau ada nama potensial, it involves a lot of research. Research itu nggak mudah. Ya, penting bagi kita selaku uh, seorang pemimpin memberitahukan guideline, kriteria potensial itu apa saja sih? Wah, berarti nih kerjaan saya nggak hanya nelpon 6 nasabah per hari. Kalau 6 nasabah per hari doang nggak ada kualitinya. gampang banget ya nggak heran gue bosen ya bagaimana wah potensial per hari ini jadi challenge yang ekstra lebih ya karena dengan tambahan potensial bisa jadi di kepala mereka gile nyari lima yang potensial itu ternyata susah nyata ini diminta enam minimum wah ya ini hanya sedikit contoh ya untuk pekerjaan pekerjaannya lain nah how can we make those repetitive repetitive job itu be more exciting ya challenge-nya lebih ya dirasakan lebih menggugah lah bahasanya ya seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, make sure they don't have too many goals. Karena by research, nah kita bisa temukan ini nih. Di sini ada istilahnya wildly important goals. Berarti kata bendanya adalah goals. Goals adalah target. Nah, di sini ada kata sifatnya dua. Not just important tapi wildly important goal. Ya. Wildly menjela- membantu kata important. Nah ini uh, wildly important menjelaskan untuk apa goals. Berarti goals yang amat-amat-amat sangat penting ya. Kalau kita mau mencapai suatu goals itu dengan excellent ya, kata kuncinya dengan excellent ya, bukan setengah jadi setengah jadi. Yang satu tiga perempat ya satu setengah oke okay lah. Enggak kita mau mencapai goals kita secara excellent. Nah di sini ada researchnya nih ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Number of goals kalau kita lihat kalau kita set ya kita set uh, 2 sampai 3 goals, 2 sampai 3 goals maksimal 3 goals. Nah, by research dibuktikan bahwa goals yang bisa kita capai secara excellent ya, 100% secara excellent itu 2 sampai 3. Jadi memungkinkan untuk kita mencapai 3 goals secara excellent. Nah, itu batas maksimumnya. Nah, by research juga dirasakan bahwa kalau kita memiliki 
empat goals yang amat sangat penting kita jadikan goals, empat sampai sepuluh ya range-nya, itu sudah terbukti bahwa yang bisa kita capai secara excellent ya, secara excellent itu hanya satu sampai dua hal saja. Bisa jadi yang ketiga itu udah cuma 80%, 70%, dan segala macam. Ya. Nah, kalau kita set goals itu ada 11 sampai 20, nah ini udah well guaranteed, nothing will be achieved in excel uh, in excellence ya dengan cara excellent itu nol nol ya jadi kalau kita semakin sedikit kita akan semakin fokus nalarnya seperti itu aja ya basic principle seperti itu aja satu ya sudah pasti kemungkinannya sangat besar untuk bisa uh, mencapai uh, satu goals itu secara excellent kecuali kalau kita malas-malesan nganggap remeh dan lain-lain ya human error seperti itu nah jadi maksimum memang disarankan nggak lebih dari tiga supaya kita bisa mencapai ketiga hal tersebut secara Excellent. Kata kuncinya excellent ya. Kalau kita mau capai setengah-setengah jadi aja ya silakan set lebih dari tiga. Tapi saya nggak sarankan ya karena kita saya yakin semuanya itu mau dicapai 100% aimnya. Seperti itu. Yang paling terakhir, nah saya mau membahas mengenai cara penulisan goals ya. Jadi please write your goals in a measurable format ya. Semua goals itu harus ditulis yang nomor satu harus ada starting line-nya. Oke, okay, starting line mulainya dari mana? Yang kedua harus ada finish line-nya, oke? Okay, finish line-nya di mana? Oke. Okay. Uh, yang ketiga harus ada deadline-nya. Wah, tiga-tiganya ada line-line-nya semua ya. Starting line, finish line, sama deadline. Jadi contohnya dalam kalimat yang di bawah, kalimat goals yang ada di bawah meningkatkan rata-rata angka customer satisfaction. Ini contoh ya, customer satisfaction dari 75 menjadi 90 pada Desember 2020. Nah, di sini kita tahu ya starting line-nya berapa? Starting line berarti kondisi saya sekarang ini ya, 75. Ya, 75. Nah, kita mau mencapai berapa nih? indikator kesuksesan. Indikator kesuksesannya di sini bukan 85, bukan 89, bukan 87 setengah, tapi precisely 90. 90. Jadi kalau kita lihat ini ada bantuan deadline-nya ya, pada Desember 2020. Ini ibaratnya starting line-nya, ini finish line, ini deadline-nya. Nah, kalau misalnya di tanggal 1 Januari 2021, customer satisfaction score kita 89, ya maaf-maaf aja, no gray area kita belum bisa mencapai goal kita, walaupun kurangnya gap-nya tinggal sedikit lagi ya. Ya, seperti itu. Jadi, di uh, what success look like itu adalah 90 atau lebih. Seperti itu. Jadi apapun goals kita tuh harus ditulis dalam bentuk yang terukur. Karena apa? Supaya kita bisa track goals tersebut. Ada dua contoh lagi ya di sini ya. Misalnya nih, bukan saya ingin lebih sehat, ya. Tapi balik lagi indikator anda lebih sehat tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya itu apa? Nah kita harus menuliskan dalam bentuk yang terukur. Contohnya, saya mau menurunkan, oke? Okay, selalu awali dengan kata kerja, ya. Verb. Awali dengan kata kerja. Menurunkan apa yang mau diturunkan? Kadar lemak dalam tubuh kita yang tadinya sekarang ini adalah ini startingnya ya starting line-nya 28% saya mau turunin jadi berapa finish line-nya adalah 20% deadline-nya kapan deadline-nya misalnya Desember 2020 seperti itu jadi instead of saying saya ingin lebih sehat terus tahun depan ditagih anda lebih sehat nggak oh iya lebih sehat tahunnya dari mana ya enak aja badannya ya itu mah itu cuma asumsi bahwa anda lebih sehat Misalnya ya, kalau misalnya Anda benar-benar mengukur, let's say dari 28 Desember 2020, dicek kadar lemak saya 18%. Wah, saya overachieve. Tahu dari mana ya? Karena saya ukur. Target saya 20%, dari 28 saya bisa mencapai 18. 
that's 2% extra dari target yang diharapkan. Ibaratnya seperti itu ya. Satu lagi contoh misalnya nih, bukan menulis dengan saya ingin lebih sering baca buku mengenai manajemen. Ya, itu terlalu umum dan nggak ada yang bisa diukur dari sini. Jadi contohnya dalam urusan ini meningkatkan ya kata kerja lagi ya verb ya, meningkatkan apa? frekuensi membaca buku mengenai manajemen dari yang sekarang hanya saya lakukan 3 buku per tahun misalnya ya. Tahun lalu sekarang saya mau jadikan 6 buku per tahun ya. Ini starting line-nya, ini finish line. Deadline-nya kapan? Desember 2020. Contohnya seperti itu. Ya, jadi harapannya nanti setelah ini teman-teman tolong pikirkan lagi kira-kira goals-goals saya ataupun goals anak buah saya sudah ada, tapi apakah sudah bisa diukur? Metriknya sudah jelas atau belum? Ya, ini kesempatan kita untuk uh, mem- memperbaiki ya, memperbaiki mungkin penulisan-penulisan goals kita. Karena balik lagi uh, kita nggak bisa tahu uh, kita berhasil atau nggak kalau kita nggak bisa mengukur goals-goals tersebut. Ya. Jadi saya rangkum sedikit, tadi 5 tips yang sudah saya sampaikan adalah yang pertama, find out what motivates them lewat apa, yaitu one-on-one coaching ya. Nah, frameworknya nggak usah jauh-jauh dari 4 kebutuhan manusia tadi. ya Kita cari tahu passion mereka ada di mana, interest mereka ada di mana, ya, apa sih yang membuat pekerjaan mereka lebih meaningful, dan segala macam. Ya, yang kedua, consider exploratory goals. Jadi benar-benar ini sangat berhubungan dengan coaching ya. dengan hal yang pertama ketika kita tahu apa yang motivasi mereka kita juga bisa mengeksplor lebih jauh lagi based on empat human needs tadi yang ketiga kita bantu oke okay, bantu menuliskan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat repetitif rutinitas ya jadi bisa menjadi kecenderungannya lebih ke membosankan bagaimana saya bisa membuatnya itu lebih exciting lagi oke okay, yang keempat make sure they don't have too many goals jadi jangan sampai lebih dari tiga tiga goals karena kalau ada goals keempat hmm, kemungkinan yang bisa dicapai secara excellent 100% itu cuma 1 sampai 2 saja. Kasihan yang satunya ya. <laughs> Seperti itu. Kemudian yang 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 terakhir adalah write goals in a measurable format. Jadi apapun yang mau kita jadikan sasaran tolong ditulis dalam bentuk yang terukur. Ya, kalau nggak dalam bentuk keukur kita berarti gagal menunjukkan indikator dari kesuksesan suatu pencapaian. Oke, okay. moga-moga uh, dari sesi 45 menit ini saya, uh, udah lebih sedikit, lebih 5 menit ya, uh, dari saya dan Mas Ludo ini bisa uh, menambah value, ya, menambah value bisa ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang dan kita bisa praktekkan langsung, ya, dan bisa kita praktekkan langsung. Oke, okay. terima kasih uh, Bapak dan Ibu, sampai ketemu di uh, webinar-webinar yang akan datang. Silakan Mas Ludo, ada yang mau ditambahkan ya. mungkin? Mas ya. Alan, terima kasih untuk sharing. Yes. Uh, ini ada pertanyaan ya. dari Pak Robi Iktada. Saya bacakan pertanyaan okay. dulu, tapi Mas Allen mungkin nanti jawabnya setelah informasi yang saya akan sampaikan. Nah, pertanyaannya okay. terkait, uh, Mas Allen, saya ingin bertanya terkait ya. empat dimensi human needs yang sudah dijelaskan. Mana yang okay. harus menjadi prioritas leader dalam empat dimensi tersebut? Jika harus mendahulukan uh-huh. salah satu dalam kaitannya membangun engagement yang rendah. Yang kedua, ya. mana di antara empat dimensi tersebut yang paling rentan membuat engagement level tim rendah jika dikesampingkan? Wow, pertanyaannya uh, bagus sekali hmm. nih Pak Robi nih. Terima kasih. Nanti uh, Mas Alan akan menjawab setelah informasi yang ingin saya sampaikan setelah ini. Saya share screen dulu, okay. Mas Alan. Ya, Mas Udo, sorry, boleh diulang yang pertama sebentar saja. Jadi tadi saya agak miss yang bagian okay. pertama tadi. Uh-huh. 
uh, mana yang harus menjadi prioritas leader dalam okay. empat dimensi tersebut jika harus mendahulukan salah satunya dalam kaitannya okay. membangun engagement team yang sedang rendah. Jadi kalau misalkan ya. boleh pilih gitu ya, mm-hmm. yang mana yang perlu diprioritaskan untuk membangun engagement mm-hmm. team yang lagi rendah. Ya. Tapi ditahan dulu jawabannya okay, okay. Mas Allen. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Share screen dulu untuk sampaikan beberapa informasi. Oke, okay, saya stop share dulu kalau gitu ya. Yes. Alright. Thank you, Mas Allen. Oke. Okay. Nah, Bapak-Ibu masih dibuka sesi tanya-jawab berikutnya selain dari Pak Robi Iktada. Namun sebelum saya membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mohon bantuannya Bapak-Ibu, seperti biasa di akhir sesi Dynamis Webinar Series, kami mohon bantuan Bapak-Ibu untuk memberikan masukan kepada kami dengan mengisi Google Form. Bapak-Ibu bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, Bapak-Ibu bisa melakukan scan barcode yang ada di layar atau mengetik link yang tertulis di layar Bapak-Ibu ini yang bertuliskan bit.ly slash webinar 09.11.20. Atau Bapak-Ibu bisa juga klik link yang ada pada fitur chat yang dibagikan oleh rekan kami dari Dudamis, Strefani Rahmawati, sama yang bertuliskan http.2 double slash bit.ly slash webinar 09.11.20. Masih ditunggu Bapak-Ibu, mohon berikan uh, masukan kepada kami uh, melalui salah satu dari ketiga cara tersebut. Nah, uh, untuk sesi berikutnya, Bapak-Ibu, Dynamis Webinar Series, kita akan ketemu di hari Jumat kali ini dengan Mas Judia Watimena yang berjudul Komunikasi dengan Empati. Tingkatkan sinergi dengan rekan kerja. Nah, bagaimana ya caranya di situasi mungkin remote working ataupun on-off, ada yang masuk, ada yang di rumah, ataupun semuanya masuk, tapi situasi sedang cukup menantang dikarenakan situasi pandemi ini. Bagaimana kita bisa tetap bersinergi dengan rekan kerja, menggunakan komunikasi dengan empati. Silakan jika Bapak-Ibu tertarik untuk mengikuti sesi ini, daftar saja di dynamis.co.id slash webinar. Dan jika Bapak-Ibu merasa tertarik dan merasa mendapatkan banyak manfaat dari sesi-sesi yang dibawakan singkat seperti ini, nah kami Dynamis dapat membantu Bapak-Ibu melalui dua cara yang sifatnya public program, jika ada sejumlah sedikit orang yang ingin Bapak-Ibu berikan pengembangan ataupun pelatihan, silakan hubungi kami, ataupun ada sekelompok orang yang jauh lebih besar yang menurut Bapak-Ibu layak untuk diberikan sesi-sesi singkat yang mungkin akan berguna dan mendukung kinerja mereka selama pandemi yang kita hadapi saat ini. Nah, berikut judul-judul yang kami sudah jadwalkan yang sifatnya public training, yang terdekat adalah tanggal 11 oh sorry tanggal 12 November building high trust relationship for better better engagement kemudian tanggal 11 juga berbedanya apa yang di atas ini durasinya 90 menit untuk yang di bawah durasinya 2 kali 90 menit jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya apa bedanya dengan sesi yang kita bawakan hari ini ke Sesi-sesi yang di dalam public training ini lebih mendalam, lebih mendetail, dan ada praktisnya Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu jika ingin lebih mendalami terkait bagaimana sih membangun trust untuk meningkatkan engagement, 
bagaimana melakukan virtual presentation, bagaimana caranya memberikan delegating skills yang anggota tim kita bisa menuntaskan pekerjaannya sesuai harapan kita. Monggo Bapak Ibu silakan hubungi kami ke marketing@dynamis.co.id. Dan jika Bapak Ibu ingin selalu keep update dengan topik-topik terkait leadership, productivity dan performance improvement, silakan connect di multi platform sosial media dari Dynamis. Mulai dari Twitter, Instagram, YouTube, Facebook Uh, tentunya juga dengan website kami dan khususnya di website kami Bapak Ibu bisa mendapat banyak resource selain itu Bapak Ibu juga bisa melakukan audio streaming untuk mendengarkan kembali jika tadi selama sesi mungkin Bapak Ibu ada yang kelewatan ya Mas Allen ya atau Bapak Ibu juga ingin mendengarkan uh, audio streaming dari Dynamis Webinar Series yang sebelumnya silakan kunjungi dynamis.co.id slash webcast Jadi biasanya dari klien kami suka mendengar, ya saya suka mendengarkan loh selama berjalan pulang, saya setel, streaming sambil berjalan, sambil macet saya bisa belajar. Jadi selama 45 menit perjalanan pulang, saya bisa dapat satu ataupun dua ilmu yang didapat dari website-nya Dynamis. Jadi monggo Bapak-Ibu, jadi macet tapi belajar. Begitu ya Mas Alan ya? Oke, nah Bapak-Ibu setelah ini... Rekan dari Dunamis akan menampilkan jumlah responden dari Bapak-Ibu yang sudah memberikan feedback survey kepada kami. Oke, okay. kita langsung aja Mas Allen. Nanti selain Pak Robi ada pertanyaan juga dari Pak Anton Maming. Kita okay. jawab dulu pertanyaan okay. dari Pak Robi Iktada. Monggo ya. Mas Allen. Tadi kan yang pertama... Uh, itu mana yang harus dijadikan prioritas leader dalam empat dimensi apabila harus mendahulukan salah satu dalam kaitannya membangun engagement tim yang rendah. Nah ini saya bisa jawab dengan uh, dua, dua cara ya. Yang pertama, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Robi ini karena memang konteks saya di sini adalah lebih ke one-on-one coaching, jadi ini sifatnya one-on-one ya. Tapi kalau kita ngomongin dalam skala tim ya Pak ya, dalam skala tim berarti kita ngomongin antara hubungan satu orang dengan orang yang lain. Jadi, automatically, when we talk about team engagement, itu yang nomor satu, ya mau kita adakan team building lah, atau apapun itu, pasti dimensi yang mau kita kejar adalah dimensi hati. ya Dimensi hati relationship saya dengan anggota tim seperti apa, relationship antar anggota tim sendiri itu seperti apa, ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau konteksnya dalam urusan tim, ya automatically, ya dimensi hati, ya. dimensi hati itu harus dilakukan. Nah, kalau misal konteksnya dalam urusan individu, individu, ya sorry itu saya pak, ini sesuatu yang harus kita gali, ya jangan sampai kita berasumsi. Jadi benar-benar lewat apa, lewat coaching itu kita bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan uh, tertentu yang bisa meng, ujung-ujungnya kita bisa cari tahu, oh ternyata nih dia ngerasa bahwa mungkin job desknya banyak, bisa jadi ya job desknya tuh banyak, uh, risknya cukup tinggi pekerjaannya, tapi dirasakan bayarannya mungkin kurang setara ya bisa jadi seperti itu ya bisa jadi ujung-ujungnya ini bukan urusan bayaran tapi masalah pekerjaan saya tuh terlalu monoton jadi saya nggak bisa menemukan uh, uh, saya ngerasa bahwa saya nggak berkontribusi berarti itu urusan jiwa tadi ya nah ini sesuatu yang harus kita detect dengan cara apa banyak melontarkan pertanyaan lewat apa coaching one on one itu kalau secara individu tapi kalau tadi bapak bertanya membangun engagement engagement tim yang rendah ya automatically yang harus kita dahulukan adalah relationship satu sama lain ya 
Jadi ya dimensi hati automatically ya. Seperti itu karena kita bekerja itu basisnya dengan orang lain, foundationnya adalah trust. Oke, okay? rasa percaya. Kalau satu sama lain saling sama tim member saling enggak saling percaya, automatically komunikasi terhambat bisa nggak lancar. Jadi kerjanya cuma berasumsi ya. Itu baru antar tim members, apalagi kalau misalnya mereka nggak ada trust terhadap kita seorang sebagai seorang pemimpin ataupun mungkin saya selaku pemimpin nggak trust dengan anak buah saya itu juga akan bermasalah banget ya. Jadi itu ada urusan-urusan hati yang harus dibereskan. Yang kedua, mana di antara empat dimensi tersebut yang paling rentan membuat engagement level tim rendah apabila di, di sorry, apabila dikesampingkan ya. Jadi di antara empat dimensi yang paling rentan mana membuat engagement level tim rendah. Nah, ini banyak lagi kalau kita ngomongin konteksnya dengan tim sudah pasti ya dimensi hati, Pak. Ya, relationship kalau kita kita abaikan ya, kalau kita abaikan misalnya ada anggota tim datang, Pak, kayaknya saya susah banget kerja sama si Allen. Ya, susah banget orangnya saya baru ngomong A, dia udah ngomong A sampai Z, ya. Tapi sama juga, Pak. Ketika dia ngomong, dia baru ngomong sampai B, saya juga udah sampai Z, Pak. Wah, ibaratnya ini udah Udah, udah udah saling mau padu ya ini berdua ya udah udah udah, udah ibaratnya udah nggak cocok lah terus tiba-tiba kita cuma itu kan opportunity banget untuk kita gali ya tapi kalau kita benar-benar kita cuekkan udahlah sabar aja nah kata kunci kita tuh mantra kita tuh udah sabar sabar ya emangnya dia nggak sabar selama ini ya hal-hal seperti itu ya you just gotta hang in there sabarlah ya dia memang orangnya kayak begitu nah ini ujung-ujungnya siap-siap aja dia entah pindah tim ke, pindah ke tim lain berarti ini ada apa sebenarnya itu opportunity untuk coaching saya dari situ aja udah tahu oh ini urusan hati nih ada urusan hati ada urusan relationship yang perlu kita 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 perbaiki di sini ya nah itu salah satu peran kita sebagai seorang leader ya jadi kalau urusannya hubungan antara satu orang dengan orang lain sudah pasti di dimensi hati pak gitu Moga-moga jawaban singkat tadi bisa membantu ya, Pak Robi ya. Oke, okay, Mas Bilo. Thank you, Mas Alan. Ini ya. menarik sekali. Masih ada dua pertanyaan nih, Mas Alan. Mem- uh, ada dua. Oke. Okay. Ini lebih singkat karena waktu kita sudah terlewat, Mas. Oh, alright, alright. Ya, ya, Mulai ya, ya. dari Pak Anton Maming, apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud goal sama dengan target? Jadi uh, mau klarifikasi nih, oh, Pak. Oke. Okay. Dan bagaimana jika goals yang sudah ditentukan related dengan job desk? Karena biasanya job desk dari perusahaan bisa lebih dari tiga. Nah, gimana nih, Mas Alan? Oke, okay, ya. Jadi apa? Oh, yang pertama dulu ya. Apakah yang dimaksud goals dengan target itu sama? Uh, iya, sama aja. Jadi kita set target, kita set goal, ya sama aja, sama Pak. Itu hanya pilihan kata ya. Target dengan goals, ya sama. Jadi ketika kita untuk bisa merealisasikan visi perusahaan, mungkin visi kita secara pribadi, kalau kita mau capai visi tersebut, ya kita nggak bisa dengan cara lain, kita harus set goals atau set target sama aja. Ya, kita harus, ya, tentunya tadi target dalam bentuk terukur, atau goals dalam bentuk terukur, sama aja Pak. Ya, yang untuk kedua, nah ini menarik nih, bagaimana apabila goals yang sudah ditentukan related dengan uh, job description, karena biasanya job description dari perusahaan bisa lebih dari tiga. Ya, like it or not, ini yang bisa kita ajukan atau kita pikirkan adalah, oke, okay, let's say job desk ada 4 atau 5. Nah, kira-kira, Pak, untuk tahun ini, kita mau prioritaskan 3 yang mana ya? <laughs> Seperti itu. Karena balik lagi kan, kita ngomonginnya tadi sudah, kalau kita mau balik lagi ya, kalau kita mau capai 100% dengan excellent, kemungkinannya adalah ya ketika kita memiliki 1-3. Tapi bagaimana... Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang goals-nya udah based on job desk, sementara job desk saya itu ada 5 atau 6, ya. Dan masing-masing itu ada goals-nya. Ya, mungkin kita bisa 
uh, tanyakan atau kita bisa tentukan juga kira-kira prioritas untuk tahun ini kira-kira lagi pandemi nih tahun ini kira-kira justru udah out of five goals yang kita miliki kira-kira yang paling relevan tiga yang mana hmm. seperti itu kalau balik ya kalau balik lagi kita mau capai secara excellent gitu lagi tapi kalau mungkin dari atasan kita atau mungkin dari kita ngerasa lima-limanya penting ya silahkan, tapi jangan kaget ketika uh, semuanya itu nggak bisa dicapai dengan excellent. Karena balik lagi, kalau kita belum dikasih goals, belum dikasih goals oleh atasan kita, kita udah sibuk kok. Karena rutinitas kita tuh banyak. ya Kuncinya di sini gimana kita bisa menjalankan goals, let's say dua goals aja deh, dua goals aja sebenarnya udah repot. Nah, tantangannya adalah menjalankan, mencapai dua goals tersebut dengan excellent di tengah kesibukan. Belum lagi ditambah work from home, peran kita di rumah nggak hanya sebagai profesional, kadang-kadang kita suka diminta di tengah-tengah kerja, diminta dibantuin school from home-nya anak, paket datang, ya. Jadi, kalau kita datang kita kerja dari kantor, itu peran kita cuma satu, kacamata. Topi saya cuma sebagai fasilitator. Topi bapak atau ibu sebagai seorang pemimpin tim, sebagai HR director, misalnya, seperti itu. Tapi kalau kita di rumah, hmm... ada tokoh-tokoh kunci yang lain, anak lihat kita dari rumah secara fisik, adalah minta tolong apa, jadi banyak peran yang harus kita mainkan. Nah, semakin banyak goals-nya, akan semakin susah kita untuk fokus. Ya, jadi, lagi untuk menjawab Pak Anton tadi, kira-kira kalau memang job desk-nya lebih dari 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 tiga, dan juga goals-nya itu sudah di, sudah di set berdasarkan job desk, mungkin yang bisa kita tanyakan, mungkin tanyakan pada diri kita sendiri, atau tanyakan pada atasan kita, kira-kira, Out of the five goals, out of the six goals that we have, kira-kira untuk tahun ini kita mau fokus ketiga yang mana yang mau diprioritaskan. Itu dari saya. Moga-moga bisa cukup menjawab Pak Anton Maming ya tadi ya. <laughs> Seperti itu. Thank you, Mas Alan. Gimana Mas Alan? Um, ini sebetulnya yeah. ada satu pertanyaan lagi. Um, singkat aja Mas Alan, karena memang yeah. kita sudah terlewat Bapak-Ibu, tapi Bu Endah sudah memberikan pertanyaan, sayang sekali kalau tidak terjawab. Bapak saya mau tanya bagaimana cara menjaga motivasi orang yang memang sudah rencana mau keluar okay. tahun depan karena sekarang jadi terlihat malas-malasan. Okay. Nah ini udah mau resign nih tahun depan nih. Sekarang hmm. jadi kerjanya setengah hati gitu nih Mas. Gimana kira-kira nih Mas Alan? <laughs> Oke, okay, wah ini cukup tough ya <laughs> karena uh, bagaimana untuk menjaga motivasi orang yang memang sudah rencana mau keluar tahun depan. Karena sekarang udah terlihat mal jadi malas-malesan. Nah, balik lagi uh, kalau orang sudah tidak termotivasi, balik lagi ya itu udah udah pilihan mereka masing-masing ya. Balik dari kita tuh cuma bisa menjadi role model atau memberikan influence, memberikan motivasi dan lain-lain. Tapi balik lagi yang kalau boleh saya jawab secara singkat uh, untuk urusan seperti ini sih yang penting kita fokusnya dijaga hubungan baik saja sih, kalau menurut saya ya. jaga hubungan baik, jadi mungkin uh, uh, begini, if I were you, yeah, if I were you, saya misalnya saya pernah punya pengalaman seperti ini ya, jadi yang saya tadi saya cerita punya satu anak buah di uh, yang di perusahaan IT tempat saya bekerja, dia kebetulan uh, seorang wanita dan waktu itu dia kerjanya bagus banget, kerjanya bagus banget, tapi enam uh, bulan, jadi emang dia udah kasih tahu dari enam bulan sebelumnya dia diterima jadi seorang pramugari di Qatar Airlines, ya, jadi uh, di Qatar Airlines ya. Jadi basically yang saya lakukan di situ, oh kalau itu memang one of one of her dreams, ternyata dia ngomongin itu emang dia uh, pengen banget, emang itu salah satu cita-citanya ya, salah satu cita-citanya. Ya, automatically when that happens, 
ya kita nggak bisa terlalu expect too much uh, dari uh, pekerjaan yang dia lakukan sekarang. Tapi balik lagi yang perlu kita komunikasikan adalah, oke, okay, uh, good for you kalau kamu bisa temukan passion kamu, dream kamu, itu itu bagus banget. Tapi in your remaining six months, uh, it's very essential for you to give uh, your 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 full effort. To, uh, to uh, give your uh, full impression kita ya. Jadi ibaratnya kalau keluar dari sini kita juga tinggalkan uh, tinggalkan jejak yang baik. Nah mulai from that uh, from that part on yang saya lakukan adalah udah jaga hubungan baik. Justru saya tanyakan uh, lebih tanyakan oh sukses lebih ke uh, coachingnya itu lebih ke moga-moga ntar uh, di kerjaan yang akan datang ya justru saya jelaskan justru value kamu dalam bekerja itu bagusnya ada di mana 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 jadi up to that point saya hanya cuma bisa fokus di menjaga hubungan yang baik karena secara nggak langsung ketika saya punya relationship dengan dia itu baik walaupun nah ini challenge-nya, walaupun saya tahu dia itu enam bulan lagi udah mau pergi itu secara nggak langsung ya itu akan meninggalkan good impression dan itu akan secara nggak langsung memberikan boost untuk level keterlibatan selama dia enam bulan sisa-sisa enam bulan dia di situ hmm. seperti itu itu yang basically uh, I can speak from my experience karena kebetulan sama banget itu ya jadi uh, uh, sekarang itu uh, beliau memang sampai detik ini ya masih ditahan ya ditahan masih tetap terbang-terbang ke sana kemari seperti itu jadi memang untuk seperti motivasi dia ya balik lagi itu udah pilihannya dia masing-masing tapi the least you can do adalah tetap menjaga hubungan baik, maintain good relationship, karena dengan kita melakukan hal seperti itu pun, itu secara nggak langsung akan memberikan a little boost of energy untuk dia memberikan yang terbaik selama uh, remaining jadi setengah setahun lagi, atau enam bulan lagi. ya Karena kalau kita tinggalin, kita wah, ada menganut percayaan bahwa, wah, kalau kita nggak bisa keep, udah dia udah mau keluar, udah nggak usah diurusin, ya tambah, re- tambah rebellious lagi dia. <laughs> seperti itu. Hmm. Ya, pilihannya ada dua itu, kita mau tetap yes. mau tetap uh, do good things, coaching dia dengan baik karena basically we are good people ya atau kita mau melakukan rute yang satunya lagi kayak rute ibu tiri ya. Ibaratnya <laughs> seperti itu. Ah, dia udah mau keluar ini udah biarin aja. Entar saya enak-enaknya ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ibu siapa tadi? <laughs> Bu Enda. Bu Enda ya? Tanyaan dari Betul? Ibu Oh ya ya, oke. Okay. Betul. Iya iya iya. Sip. Oke, okay. uh, terima kasih Mas Alan atas jawabannya, yeah. Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah tetap stay tune di sesi dinamis webinar series ini nggak selesai walaupun kita terlewat sekitar 12 mungkin 12 sampai 17 menit ya. Oh, hampir 20 menit Mas Alan kita terlewat, yeah. tapi tentunya kita berharap buat yeah. waktu ini makin memberikan banyak manfaat ya Mas Alan ya. Ya, amin, amin, amin. Okay. Uh, lagi Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut dan ingin membawa sesi-sesi seperti ini ke dalam organisasi Bapak-Ibu ataupun uh, Bapak-Ibu menginginkan untuk mengikuti sesi yang lebih mendalam, yang lebih mendetail, ada prakteknya, ada latihannya, kemudian ada knowledge yang lebih mendalam lagi, monggo silakan hubungi kami, kita ada uh, online public program ataupun in-house uh, online, in-house program. Oke, mungkin sampai situ saja. Kami pamit, saya Ludo Siswanto dan Mas Alan Nanere. Selamat siang Bapak-Ibu, sampai bertemu lagi di sesi-sesi Dynamis Webinar Series berikutnya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Stay healthy juga ya buat teman-teman semua. Yes, terima kasih Pak Robi Iktada. Bu Enda, terima kasih. Bu Maria Panjaitan.
Terima kasih semua. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Yap. <laughs>